0: Now. Das gewünschteste Wunschkind, der Podcast.
1: Hallo und herzlich willkommen zum gewünschtesten Wunschkind, der Podcast. Heute nur mit Katja Seide. Daniel ist nämlich im Urlaub und erholt sich von den letzten anstrengenden Wochen und Monaten. Deswegen mache ich den Podcast heute alleine. Das ist ganz ungewohnt für mich, aber ich kriege das schon hin. Ich habe heute nämlich einen ganz spannenden Gast. Wir wollen heute über Aufklärung und Sexualität von Kindern sprechen und dazu habe ich mir Ravna Siva eingeladen. Ravna hat einen Blog namens Queerziehung Punkt Block und hat auf der Febub zusammen mit Nina Jaros einen vielbeachteten Vortrag gehalten, der hieß, wie Kinder lernen, wer sie sind und wie sie lieben, ähm, den ich auch gerne gesehen hätte. Leider war der komplett gleich zu der Zeit, als ich auf der Bühne stand äh, und deswegen habe ich ihn verpasst, aber die Leute haben ihn total gelobt und waren voll des Lobes und äh, da war ich ein bisschen neidisch, dass ich den nicht sehen konnte. Also Rafna, herzlich willkommen. Hallo. Rafna, wir bekommen häufig Anfragen von Eltern, die nicht genau wissen, wie oder auch wann sie ihre Kinder aufklären sollen. Also wann ist es zu früh, wann ist es zu spät, was ist zu viel an Informationen und was ist zu wenig an Informationen. Ähm, kannst du den Eltern aushelfen?
0: Ja, also. Es fängt ein bisschen damit an, sich Gedanken darüber zu machen, was ist eigentlich Aufklärung, wo fängt Aufklärung überhaupt an. Und das ist ja viel mehr als dieses berühmte Gespräch, was sich einige vorstellen, was auch in Filmen sehr häufig vorkommt, wo sich die Eltern hinsetzen mit dem Kind und das eine Gespräch führen, in dem das Kind dann äh, umfassend aufgeklärt wird. Das ist ja in der Realität so. Ja.
1: Genau, die Blumen und die Bienen. Ne? Das, genau. Äh,
0: gut, ja. Dieses Gespräch findet in der Realität ja meistens nicht so statt, sondern das fängt viel früher an, wenn die Kinder mal die Eltern nackt sehen oder sonst was und einfach wissen möchten, hey, was äh, ist denn da an deinem Körper? Es kommt ja auch sowas vor wie die Kinder laufen ins Badezimmer, finden die Menstruationstasse, fangen an damit zu spielen und ähm, wollen dann wissen, was ist das eigentlich? Und äh, mhm. das ist genau die Sache, ähm, wenn Kinder Fragen stellen, die einfach beantworten, aber halt auch nicht viel mehr beantworten. Ich muss nicht den kompletten äh, Prozess von Empfängnisbefruchtung und sonst was erklären, wenn mein Kind wissen will, was eine Menstruationstasse ist. Da reicht es zu sagen, hey, äh, manche Menschen bluten einmal im Monat und äh, um dieses Blut aufzufangen, ist diese Tasse da, die wird in die äh, Vagina reingesteckt und fängt dann das Blut auf. Das reicht völlig. Und ähm, so geht es halt auch weiter. Es kommen ja immer ähnliche Fragen. Wenn das Kind mal ein Kondom findet, zum Beispiel, äh, hatte ich äh, mit meinem Kind den Fall, dass das Kind gesagt hat, du, was ist denn das? Und ich war so, das ist so eine Art äh, Tüte, da können Menschen, die einen Penis haben, den Penis reintun, damit da keine Samen rauskommen. damit keine Babys entstehen, wenn sie äh, Sex mit anderen Menschen haben. Also da war da natürlich im Vorfeld schon ein Gespräch da über, was ist eigentlich Sex und äh, über, wie entsteht ein Baby.
1: Okay, also du, du sagst sozusagen, äh, die, die Eltern brauchen gar nicht so ein richtiges, sie müssen sich nicht hinsetzen mit dem Kind, sondern ähm, so, sollen eigentlich offen sein für die Situationen, die sie im Alltag spontan, sich im Alltag spontan ergeben. Ja. Ähm, ja. Genau das. Das fängt ja eigentlich schon an, wenn äh, die die Kinder super klein sind und gewickelt werden. Ähm, häufig ähm, bespricht man ja mit dem Kind, mit dem Baby, was man da macht. Also ich äh, werde jetzt eine neue Windel anlegen und ähm, ich werde ähm, deinen Po sauber machen und so Also man, man bespricht ja die Schritte mit. Und da kommt es häufiger vor, dass man die Geschlechtsteile des Kindes ähm, auch benennen muss. Jetzt ist mir aufgefallen, dass sich viele Menschen davor scheuen, ähm, die Worte Penis und Vulva auszusprechen im, in Bezug auf ihren, ihr Kind oder mit ihrem Kind weil Ihnen das scheinbar zu hart oder zu erwachsen vorkommt. Ähm, ist es wichtig, wie man das benennt? Und wenn ja, warum? Oder wenn nein, warum nicht?
0: Also ja, es ist wichtig, wie das benannt wird. Ich würde sagen, es muss nicht unbedingt Penis und wohlbar sein, solange dem Kind, dem Teilchen Erwachsenen und vorzugsweise auch anderen Erwachsenen eindeutig klar ist, was gemeint ist. Und es sollten allerdings auch keine Begriffe sein, die in irgendeiner Form abwerten, reduzieren oder verheimlichen, weshalb es sich einfach anbietet, Penis und Vulva zu benutzen. Ähm, was ich häufiger höre, ist sowas wie äh, Döschen oder Schneckchen für die Vulva eines Kindes oder der Schniedelwurz für einen Penis. Und das ist halt einfach etwas, was nicht funktioniert im Alltag, wenn das Kind... Sagt, ja, mein Döschen hat Aua. Da wissen Leute drumrum nicht unbedingt, was gemeint ist.
1: Ja, das stimmt. Und dieses, die, diese schambehaftete ähm, Sprache, darüber werden wir dann später noch sprechen, äh, kann ja auch dazu führen, dass sozusagen dieses ganze Thema als schambehaftet äh, betrachtet wird und dann eben vielleicht die Tür auch öffnet für für Missbrauch. Aber darauf kommen wir später noch zu sprechen. Jetzt wollte ich erstmal ähm, von dir wissen, ähm, wie das so ist mit Doktorspielen und äh, Masturbation ähm, von Kindern. Ich, also es, ich kann mich erinnern, dass ich selber ähm, in der Kita, also als ich ein kita war, von einer Erzieherin mit anderen Mädchen im Busch erwischt wurde bei Doktorspielen und dass ich dachte, dass wir jetzt Ärger kriegen. Und die Erzieherin hat aber super cool reagiert, die hat einfach nur gesagt, nicht mit Stöckern, die sind dreckig und, und, hat, und hat uns dann quasi alleine gelassen. Also die hat uns sozusagen aufgeklärt, was wichtig ist, was wir wissen mussten und, und hat, hat dann aber sozusagen unsere Privatsphäre gewahrt. Wie ist das so, also wann fangen denn Kinder an, mit, mit Masturbation zum Beispiel oder auch mit Doktorspielen und wie weit... Ist das okay? Also was muss man da beachten als Eltern?
0: Also erstmal super coole Erzieherin und super tolle Reaktion Ach. von dieser Erzieherin. Das äh, würde ich mir wünschen, dass das viel ja, öfter ja. genauso vorkommt und ähm, eben nicht äh, dann gesagt wird, oh, so was dürft ihr auf keinen Fall machen oder ähnliches. Aber wann fängt das an? Das fängt äh, tatsächlich teilweise äh, schon in der Schwangerschaft an, dass... Äh, die Babys im Bauch sich an ihren Genitalien berühren, weil es irgendwie ein schönes Gefühl macht. Das ist jetzt keine Masturbation, wie wir Erwachsenen das verstehen, um irgendwie zu einem sexuellen Höhepunkt zu kommen, sondern das hat halt einfach was mit schönen Gefühlen und Entspannung zu tun. Und das äh, ist dann auch was. Sobald die Kinder an ihre Genitalien sind, will rankommen, spielen die da auch dran rum. Und das ist völlig in Ordnung und absolut unproblematisch, was weniger unproblematisch ist, ist, wenn sie das andauernd in der Öffentlichkeit tun und ähm, wenn sie andere Kinder zum Zusehen zwingen, sowas kommt auch durchaus vor, äh, beziehungsweise zum Zusehen überreden, muss ja nicht immer gleich zwingen sein. Als Elternteil oder als äh, sorgetragende Person ist es wichtig, den Kindern zu vermitteln, hey, das, was du da machst, das ist völlig in Ordnung das ist vielleicht in dem Kontext, in dem du es tust, nicht in Ordnung. Und das ist halt ein großer Unterschied, ob ich generell sage, spiel da bloß nicht an dir rum oder ob ich sage, hey, ich sehe, du hast da gerade Spaß dran, kannst du dich bitte zurückziehen, wenn du das machst. Ähm, Das ist eine ganz einfache Möglichkeit, dem Kind zu vermitteln, das ist was Privates, das ist was Intimes, das kannst du mit dir selbst teilen, das kannst du mit Menschen teilen, die damit explizit einverstanden sind und vorzugsweise ungefähr in deinem Alter, weil da sonst tatsächlich auch, ich weiß es durch die Kommentare, die ich teilweise kriege, dann kommen Menschen an und sagen, ja, aber das Kind hat gesagt, es ist in Ordnung, wenn ich zusehe. Und damit sind wir dann schon später dann bei dem Missbrauchs- und äh, Konsensthema weil das Kind mhm. eben nicht weiß, dass eine erwachsene Person durch so etwas zum Beispiel sexuell erwägt werden kann und das Kind dazu keinen Konsens geben kann. Das geht nicht. Das kann das Kind nicht einschätzen und absehen in dieser Situation.
1: Okay, dann, dann lass uns mal gleich über Konsens reden. Was ist denn das eigentlich?
0: Konsens ist einvernehmliches äh, Handeln, einen sich darauf einigen, bestimmte Dinge miteinander zu tun und äh, das ist etwas, was freigegeben werden sollte, was umkehrbar sein sollte. Also ich sollte zu jedem Zeitpunkt in der Lage sein zu sagen, nein, ich möchte das jetzt doch nicht mehr. Was informiert sein sollte, also was ich eben sagte, dass Kinder wissen müssen, was macht das mit dieser anderen Person auch. Ähm, Hm. Es muss explizit gemacht werden, also Konsens ist nicht so hm, mit dem Kopf wackeln und ja, vielleicht rumdrucksen, sondern es sollte schon ein explizites Ja, das ist okay geben. Und mhm. äh, es ist auch etwas, was spezifisch für eine Situation gegeben wird. Äh, es gibt auch Metakonsens, wird das oft genannt. Das ist eine Form von äh, Konsensverhandlung, die dann zum Beispiel oft unter Eheleuten nicht frage meinen Mann nicht, ob ich ihn jetzt gerade umarmen darf. Ich mag das einfach. Wir haben eine Absprache, dass das generell in Ordnung ist, wenn wir uns gegenseitig umarmen. Und wenn wir das denn doch nicht wollen, dann können wir jederzeit sagen, Oh nee, du, lass mal gerade nicht. Das ist in Ordnung. Und solche Absprachen kann es auch geben. Äh, auf Kinder bezogen habe ich das zum Beispiel, ich hatte, ich glaube, das ist inzwischen zwei Jahre her, mal die Frage getwittert, ob das in Ordnung ist, wenn ich meinen Kindern nachts einen Kuss auf die Stirn drücke, weil ich mir tatsächlich unsicher war. Und ich bin zu dem Schluss gekommen, nee, das ist eigentlich nicht okay, wenn ich das mache, ohne das vorher mit den Kindern besprochen zu haben. Und habe mhm. deshalb die Kinder tatsächlich gefragt, hey, ähm, wie sieht das aus, wenn du nachts schläfst? Ist das in Ordnung für dich, wenn ich den Küsschen auf die Stirn drücke? Und das große Kind, das hat zum Beispiel gesagt, nee, das möchte ich nicht. Das fühlt sich nicht gut an für mich. Ähm, mhm. Aber du kannst mich abends beim ins Bett bringen fragen, also das hat das Kind auch ganz äh, von sich aus dann vorgeschlagen, wenn du mich alles ins Bett bringst, frag mich doch, äh, ob das heute Nacht für mich okay ist und äh, das mittlere Kind das hat einfach nur total begeistert genickt so, ja, das Kind liebt nämlich Berührungen über alles und äh, zieht da sehr viel draus wenn es gekuschelt und im Arm gehalten wird, wenn es Küsschen bekommt, das Kind mag einfach körperliche Interaktionen sehr gerne und das große Kind, das ist da anders und äh, hat halt nicht immer gerne eine Umarmung, hat nicht immer gerne ein Küsschen. So macht Sinn, dass die Kinder da auch äh, sehr unterschiedlich darauf reagiert haben.
1: Genau und wenn also Konsens ist ja, also das das müssen wir unseren Kindern beibringen auch. Ich fand das äh, in der in der Fernsehserie Sex Education total gut mhm. ähm, gemacht. Da wird nämlich sehr häufig gefragt, wenn wenn es zu sexuellen Handlungen zwischen in dem Fall Teenagern äh, kommt ist das okay für dich? Also keine Ahnung, der fragt wirklich alle fünf Minuten, während sie sich küssen oder berühren, ist das okay für dich? Und sie gibt dann immer immer wieder die Antwort ja oder eben dann auch nein. Und das ist etwas, wo ich gerne hinkommen würde für die, für die neue Generation an, an Kindern und Jugendlichen, dass für die, die dieses Konsens geben, Völlig normal ist, also, dass da auch nicht mehr drüber nachgedacht werden muss, dass, also, ja, dass das was Besonderes ist. Also, für mich ist es jetzt was Besonderes, dass es in dieser, in dieser Fernsehserie so explizit immer wieder drüber gesprochen wird und immer wieder äh, Konsens eingefordert wird oder ähm, ähm, besprochen wird, besser gesagt. Und ähm, es wäre super, wenn wenn wir das irgendwie schaffen könnten, dass das für unsere Kinder eben nichts Besonderes mehr ist, sondern ganz klar ist, dass ähm, jegliche Handlung sozusagen erst einmal ein, ein Okay von demjenigen, an dem das gemacht werden soll, ähm, ähm, bekommen soll. Und ich finde, dass die... Erziehung, die bedürfnis- und beziehungsorientierte Erziehung da sehr gut hingeht in diese Richtung, weil eben ganz häufig ähm, nachgefragt wird, ist das okay, wenn ich dir jetzt den Pullover anziehe, ich möchte das gern oder und die Kinder sich trauen, den Erwachsenen gegenüber Nein zu sagen. das das wird ja von, also nicht im Hinblick auf sexuelle Gewalt, sondern von der älteren Generation wird ja häufig gesagt, oh, eure Kinder, die trauen sich was, die dürfen, also wir hätten früher nicht zu unseren Eltern Nein sagen können. Aber ich finde eher, dass das wirklich was Gutes ist, weil sie dann nämlich vielleicht auch hoffentlich laut und deutlich Nein sagen, wenn ihnen was angetan wird an ihrem Körper, was sie nicht wollen. Und da sind wir jetzt bei dem schwierigen Thema, der sexualisierten Gewalt. Das ist ja häufig so, dass äh, Täter*innen häufig eben nicht die Fremden sind mit dem weißen Kastenauto, sondern eher aus der unmittelbaren aus dem unmittelbaren Umfeld des Kindes kommen. Wie ist das ein Gespräch, wo wir uns hinsetzen mit dem Kind und und das sagen, oder wie wie würdest du das äh, ja wie würdest du das machen?
0: also ja, dieses Bild vom <lacht> weißen Kastenauto, das wird sehr häufig äh, thematisiert. Es gibt auch unzählige Bücher tatsächlich drüber. Es kommt äh, auch in Filmen und ähnliches, kommt es oft vor, dass Vergewaltigung, das Missbrauch immer ausgehen von irgendwelchen anderen, die das Kind nicht kennt. Es gibt. Mhm. Wahrscheinlich ziemlich viele Bücher, Serien, sonst was. Und es wird auch bei realen Fällen häufig genau das aufgebauscht, wenn halt irgendeine Person ein Kind entführt hat, festgehalten hat, missbraucht hat. Das sind die Fälle, die bekommen viel Aufmerksamkeit. In der Realität sieht es so aus, dass Missbrauch, dass sexualisierte Gewalt sehr häufig im wirklich sehr engen Umfeld des Kindes passiert, das sind die Eltern, das sind äh, sorgetragende Personen, das sind Trainer in, im Fußballverein, im Sportverein, im, das sind MusiklehrerInnen, das passiert in der Kirche, das sind Personen, die wirklich ganz nah an den Kindern dran sind und eben ganz einfach auch die Möglichkeit haben, weil das Kind ihnen vertraut. Die meisten Kinder sind nicht so, dass sie von sich aus mit einer fremden Person mitgehen würden. Wenn ich mir meine Kinder angucke, wenn da eine neue Person auf die zukommt und möchte irgendwie was von denen oder redet mit denen auch im Bus, die Kinder ziehen sich erstmal zurück. Das ist ganz intuitiv, dass die Kinder eben nicht sagen, oh fremde Person, ja natürlich laufe ich sofort mit, äh, weil du mir Bonbon hinhältst. Sondern mm. die meisten Kinder sind da tatsächlich erstmal super verschüchtert. Das ist aber genau das Bild, was immer so hochgepusht äh, wird. So ein, ja, da kommt dann eine Person, bietet dem Kind einen Bonbon an und äh, schwupsi wups äh, wird das Kind vergewaltigt. So passiert das mm. halt eben nicht, sondern es existiert meistens eine große Vertrauensbasis vorher. Ein, bei dir bin ich sicher, bei dir kann mir nichts passieren, was die Kinder als Ausgangsbasis haben und wo dann die Übergriffe passieren und wo das Kind eben auch viel besser reingebracht werden kann in ein, also das darfst du aber niemandem sagen, oder mhm. in ein, das was du da machst, das ist wirklich schön für mich. Und natürlich wollen Kinder Erwachsenen gut tun die für sie sorgen. Das ist ein ganz natürliches Bedürfnis von Kindern, dass sie gut sein wollen für die Erwachsenen, mit denen sie leben, weil sie auf diese Erwachsenen angewiesen sind, weil sie von diesen Erwachsenen abhängig sind. und Es hilft natürlich, wenn ich meinem Kind beibringe, Nein zu sagen. Es hilft, wenn ich meinem Kind vermittle, das ist dein Körper und du alleine entscheidest, was damit passieren darf. Das ist im Alltag super schwierig. Ich muss an ganz vielen Stellen Entscheidungen treffen. Kann ich meinem Kind jetzt seine körperliche Selbstbestimmung lassen? Oder werde ich selber übergriffig tatsächlich? Und setze mich über die körperliche Selbstbestimmung meines Kindes hinweg. Das ist in einigen Fällen sehr intuitiv, Sowas, das Kind rennt auf die Straße, weil es gerade äh, halt gerne auf die Straße rennen möchte, da kommt aber ein Auto, mhm. dann ziehe ich das Kind zurück, da denke ich nicht drüber nach, da mache ich einen Übergriff, ich erkläre das dem Kind hinterher, weshalb ich das getan habe, weil das Kind sehr wahrscheinlich sauer auf mich sein wird und nicht auf das Auto, was das Kind fast überfahren hätte. Mhm. Das ähm, ist wichtig, dass ich das Kind wirklich auch ähm, beim Wickeln zum Beispiel, mein mittleres Kind äh, möchte manchmal einfach nicht gewickelt werden, auch wenn ich rieche, das sollte jetzt aber mal gemacht werden. Und das geht bis zu einem gewissen Grad, ist das okay. Ich kann das äh, Kind eine Weile in seiner Selbstbestimmung lassen, aber wenn das Kind jetzt mehrere Stunden lang in seinen Ausscheidungen verharren wollen würde, was die meisten Kinder sowieso nicht wollen, sondern meistens wollen sie einfach noch bis Fertig spielen. Aber wenn es das wollen würde, dann wäre das für das Kind in einem Ausmaß schädlich, dass ich das nicht mehr tragbar finde, das dann wirklich zu machen. Da gibt es auch Eltern, die sagen, nee, wenn mein Kind fünf Stunden lang nicht gewickelt werden möchte, auch wenn es ähm, eingemacht hat, ja, dann lasse ich das halt da drin. Das ist etwas... Mhm. Was ich persönlich dann nicht mehr mittragen würde, aber das ist halt der Punkt. Wir Erwachsene müssen in dem Moment entscheiden, was sind die Sachen, die wir tragen können, welche Entscheidungen können wir fällen, so dass sie für uns in Ordnung sind und so dass wir sie vor dem Kind auch rechtfertigen können und dafür die Verantwortung tragen. Das ist etwas, was ich auch jetzt, ähm, bei Eltern in meinem Umfeld erlebe, was ganz viele sagen, äh, was sie selber von ihren eigenen Eltern nicht erlebt haben, dass Eltern sich entschuldigen bei Kindern. Dass Eltern aufrichtig Verantwortung übernehmen für ihr Handeln und sagen, hey, ähm, ich habe da was falsch gemacht. Und ähm, dass Kinder das erleben, das ist auch wichtig. Dass Kinder wissen, Erwachsene sind nicht unfehlbar. Und dann kommen wir nämlich an einen Punkt, wo Kinder auch darüber reden können, Hey, die erwachsene Person da, die hat sich da irgendwie mir gegenüber verhalten auf eine Art und Weise, die sich für mich nicht gut angefühlt hat, die nicht richtig war. Und das sind die Momente, in denen ich Kindern auch zuhören muss und in denen ich Kinder ernst nehmen muss. Es ist tatsächlich so, dass Kinder, die von sexualisierter Gewalt, von Missbrauch betroffen sind, im Schnitt sieben Erwachsene ansprechen, bevor sie Hilfe bekommen. Und Mhm. das ist viel zu viel. Das Kind sollte bei der ersten Person, die das Kind anspricht, Hilfe bekommen. Und es gibt natürlich sehr viele Kinder, die schaffen das einfach überhaupt nicht, so oft den Mut zusammenzunehmen zu sagen, hey, da passiert etwas mit mir, was nicht in Ordnung ist. Es kommt sehr häufig vor, dass fängt ja schon beim Küsschen von der Tante an. Die Tante kommt rein, drückt dem Kind ein Küsschen auf und das Kind wollte das aber gar nicht. Das Kind wurde nicht gefragt. Es konnte in der Situation nichts sagen. Die erwachsene Person ist schneller, größer, stärker und hat das einfach gemacht. So. Und jetzt sagt das Kind, das, das fand ich jetzt aber nicht schön. Und dann kommen Erwachsene und sagen, ja, die Tante hat sich halt gefreut, dich zu sehen. Und in dem Moment wird das Kind lernen, dass das, was das Kind fühlt, nicht so wichtig ist wie das, was die Tante gefühlt hat. Und Das ist ganz wichtig, dass wir da Kindern sagen, das hat sich nicht gut für dich angefühlt. Okay, wie kann ich dir jetzt gerade helfen? Was tut dir jetzt gerade gut? Möchtest du, dass ich der Tante sage, dass sie das auf keinen Fall wieder macht? Möchtest du einfach nur getröstet Mhm. werden? Dass ich das Kind in dem Moment mit seinen Gefühlen ernst nehme und mit seinem Gefühl, da ist etwas nicht in Ordnung gewesen, auch ernst nehme. Wenn die Kinder nicht lernen, darüber zu sprechen, wenn ihnen etwas unangenehm ist dann werden sie ganz vieles einfach ertragen und aushalten, weil sie ja vermittelt bekommen haben, dass das in Ordnung ist.
1: Das heißt, ähm, Grenzen anerkennen, ähm, Gefühle ernst nehmen von Kindern, äh, dann das auch vorleben. Ähm auf das Nein achten und so weiter. Das ist das ist klar und und äh, habe ich gut verstanden. Jetzt würde ich mich noch interessieren, ähm, wie ich denn mein Kind, meine Kinder dafür sensibilisiere, dass es eben, ähm, dass es Menschen gibt, die ihnen irgendwie ähm, was Böses wollen oder mit ihnen Dinge machen wollen, die äh, nicht okay sind zwischen Kind und und Erwachsenen und dass das eben nicht ein Fremder sein muss, sondern eben der Musiklehrer oder die Äh, Trainerin oder was auch immer, also wie, also würdest du mit Kindern vorher drüber sprechen, dass es, also je nach Alter natürlich, aber dass es möglich ist oder würdest du das erstmal sozusagen, also bei dir habe ich jetzt verstanden, dass das sozusagen wir gut zuhören müssen und bei dem ersten Moment dann sozusagen gleich reagieren müssen, aber ähm, eigentlich wäre es doch ganz gut, wenn wir vorher schon irgendwie bei den Kindern auch so ein, naja, dass wir sie dafür sensibilisieren oder machen wir ihnen dann Angst und dann gehen sie ängstlich durch die Welt?
0: Ja, also das ist ein sehr zweischneidiges Schwert, wie du das selbst gerade sagst, dass halt dieses Auf der einen Seite möchte ich natürlich vermitteln, hey, es gibt Erwachsene, die haben nicht nur dein Bestes im Sinn, auf der anderen Seite möchte ich äh, auf keinen Fall, dass mein Kind durch die Welt geht mit einem, ja, äh, oh mein Gott, alle Erwachsenen sind potenziell böse oder auch andere Kinder, das ist äh, ein Punkt, den ich äh, auch gerne noch einmal kurz sagen möchte. Übergriffe passieren nicht nur durch Erwachsene, das können auch andere Kinder sein, ältere Kinder äh, oder äh, Kinder, die in irgendeiner anderen Form Macht über das Kind haben, Äh, das können auch das passiert auch unter Geschwistern, dass Geschwister sexuell übergriffig werden, meist in Familien, wo generell ein Gewaltproblem besteht und nicht ausschließlich, aber häufig, oder wo Kinder auf andere Art und Weise Gewalt erfahren haben, Machtlosigkeit erfahren haben und dann selber Macht ausüben wollen, um sich nicht mehr ohnmächtig zu fühlen. Ich sage meinen Kindern schon, dass es Menschen gibt, die nicht das Beste für die Kinder im Sinn haben. Wir reden auch generell über Politik sehr viel bei uns zu Hause tatsächlich. Und die Kinder wissen, dass es Menschen gibt, die zum Beispiel andere Menschen für wertlos halten und nicht möchten, dass andere Menschen die gleichen Rechte haben zum Beispiel. Das ist halt was... Da interessieren sich Kinder auch ganz automatisch vor und Kinder nehmen auch Ungerechtigkeiten in der Welt wahr und kommen auch selber zu dem Schluss, dass sie nicht immer gerecht behandelt werden. Das ist auch im Kindergarten, wird es ihnen oft schon begegnen, dass andere Kinder sie halt einfach ärgern, weil sie es können. Und das sind die Stellen, da kann ich mit den Kindern super darüber reden, dass es halt vorkommt, dass andere Menschen ärgern wollen, dass andere Menschen Macht ausnutzen wollen, dass andere Menschen Gewalt ausüben, weil sie es können, und dass das auch Menschen sein können, die das Kind eigentlich gerne mag, auch äh, Menschen sein können, die das Kind mögen, dass das nicht heißt, hey, die Person mag dich auf gar keinen Fall, äh, die ist super gemein zu dir, sondern das Kind hat vielleicht das Gefühl, hey, das ist meine allerbeste Freundin normalerweise im Kindergarten, aber heute haben wir uns super gezofft und ähm, sie hat mich dann ganz massiv geschlagen. Da kann ich mit dem Kind drüber reden, dass sowas vorkommt, dass das scheiße ist, dass das nicht in Ordnung ist ähm, und dass es trotzdem sein kann dass das etwas ist, wofür wir eine Lösung finden können, dass es aber auch sein kann und dass es auch in Ordnung ist, dass das Kind sagt, ich möchte jetzt nie wieder mit dir spielen. Dass mhm. das Kind da halt diesen Entscheidungsraum auch hat und ich nicht immer versuche zu sagen, ja, aber das ist ja eigentlich deine Freundin und ihr vertragt euch bestimmt schon wieder und vielleicht hat sie einfach nur einen schlechten Tag. Das kommt halt auch ganz häufig, dass so ein Invalidieren passiert von den Kinder als, so schlimm ist es ja eigentlich gar nicht. Ähm, mm. Dass die Kinder kein Drama machen sollen oder ähnliches, nicht übertreiben sollen. Aber ähm, das ist halt, wenn das Kind das gerade in dem Moment so stark fühlt, dann hilft das überhaupt nichts zu sagen, ja, aber eigentlich ist das doch deine allerbeste Freundin, sondern dann kann ich das Kind einfach in diesem Moment abholen und annehmen und sagen, ja, das war wirklich richtig schlimm. Wie geht's dir jetzt? Wie kann ich dir helfen? Und eben nicht den okay. Fokus darauf legen, diese Beziehung zwischen den Kindern zu kitten oder auch die andere Person in den Fokus zu rücken, sondern wirklich den Fokus auf das Kind legen und darauf, wie es dem Kind geht. Das ist halt so ein ganz alltägliches Vermitteln von Andere Menschen wollen nicht immer dein Bestes. Und es ist in Ordnung, darüber zu reden. Und ich bin für dich da und höre dir dazu.
1: Das ist super, das, ähm, das habe ich verstanden. Äh, häufig wird Kindern, ja, ist mir gerade eingefallen, äh, auch von der Gesellschaft so eingeredet, ähm, was sich neckt, das liebt sich. Also ich kenne das aus der Schule. Ähm, wenn da irgendwie äh, die, die, ein Junge etwas rabiater auf ein Mädchen irgendwie zugeht und die, keine Ahnung, schubst oder jagt über den Schulhof oder so ähm, und dieses Mädchen dann Hilfe sucht bei den Erwachsenen, dann kommt da wirklich echt häufig ein Augenzwinkern und der Satz, ja, ja, der mag dich wohl. Und ähm, das, das ist ja was, was äh, ganz schlimm sozusagen ist äh, im, im Hinblick auf das was, das, was das Kind da lernt, nämlich irgendwie, aha, jemand, der mir wehtut oder jemand, der, der irgendwie Dinge, also mich jagt oder, oder mich zwickt oder was auch immer, der soll mich gerne haben, aha, okay. Also da, da wird ja eine völlig falsche Verknüpfung im Gehirn gesetzt.
0: Ja, das ist äh, zum einen wirklich eine ganz, ganz äh, toxische Form von Beziehung und Liebe, die da vermittelt wird. Und zum anderen hat es auch sehr viel mit Geschlechterstereotypen zu tun. Da ist im Hintergrund natürlich dieses Boys will be Boys und Jungen ärgern halt gerne und können ihre Gefühle gar nicht anders ausdrücken als über Aggressionen. Was ist denn das für ein Bild von Jungen? Ähm,
1: ja, die armen Jungen. Ey. Ja, ja,
0: genau, die armen Jungen. Es gibt tatsächlich auch Studien dazu an erwachsenen Menschen, an äh, Schulkindern auch die untersuchen, welches Vokabular haben Kinder, um sich auszudrücken und da gibt es dann halt ganz oft, ähm, es wird leider meistens nur auf junge Mädchen aufgeteilt, untersucht und andere Geschlechter werden nicht berücksichtigt, aber es gibt dann halt das Ergebnis, dass Jungen zwar halbwegs differenziert über alles, was in dem Aggressionfeld reden können, aber Mhm. überhaupt keine Differenzierungsmöglichkeit haben für Zuneigungsgefühle für Fröhlichkeit, für positive Gefühle. Und das ist auch was, was zum Beispiel äh, im Kleinkindalter schon oft beobachtbar ist, dass äh, Erwachsene, die mit kleinen Kindern interagieren, bei Kindern, denen männlich zugewiesen wurde, viel häufiger annehmen, dass der Grund für ein Schreien Wut ist, als dass es Traurigkeit ist. Wohingegen bei Kindern, denen weiblich zugewiesen wurde, Erwachsene viel häufiger ein, oh, bist du gerade traurig, kann ich dich trösten, fragen, und bei mhm. Kindern, denen männlich nicht zugewiesen wurde, ja, der ist halt gerade wütend, der muss sich jetzt mal austoben. Und das resultiert dann natürlich in sowas, dass Kinder, die für Jungs gehalten werden, zu Jungs erzogen werden, irgendwie glauben, dass es in Ordnung ist, so zu handeln, und dass sie Aufmerksamkeit kriegen über Aggression Und den anderen wird halt vermittelt, ja, Jungs sind halt so. Und du selbst bist aber anders. Du selbst musst das aushalten. Und du selbst hast da Verständnis für. Und du selbst kannst das uminterpretieren in Zuneigung für dich. Also da wird ja. den Teilen, die da miteinander interagieren, so viel zugeschrieben, was sie machen und fühlen sollen, das ist ganz schlimm und und das möchte ich auch nicht ich möchte beim Kind sagen können wenn das Kind dich ärgert, dann ist das Mist, das ist nicht in Ordnung und nicht, ja das Kind mag dich vielleicht super gerne und weiß einfach nur nicht anders äh, sich auszudrücken So nein
1: also f- möglicherweise weiß der tatsächlich nicht, wie er es anders ausdrücken soll, aber ähm, d- dann müssen wir ihm bringen, ja? Also ja. es beibringen. Also es geht überhaupt nicht. Ich finde auch äh, in Freibädern, finde ich das super, super schwierig, äh, Teenagern zuzugucken, äh, wenn, wenn sozusagen die männlich äh, gehaltenen Teenager die die Weiblichen unter Wasser drücken und die Mädchen, die kichern danach. Obwohl man ihm ihn, ihn im Gesicht ansieht, dass sie es nicht mögen. Also ich kann mich auch noch selber an meine Teenagerzeit erinnern und es war einfach nicht schön. Ich habe das gehasst, wenn mich irgendjemand unter Wasser gestutzt hat. Aber es gehörte irgendwie dazu und man konnte sich darüber auch nicht beschweren, weil na ja, ähm, vielleicht hat man hätte man dann auch die Zuneigung von dem, demjenigen irgendwie ähm, nicht mehr gehabt und so. Also es ist super schwierig und das das ist äh, was ganz Dringendes, was wir sowohl unseren Söhnen als auch unseren Töchtern, als auch unseren Enby-Kindern beibringen müssen. Ja. Ähm, Jetzt hatte ich in deinem Blog ähm, noch gelesen, das fand ich auch ganz spannend, ähm, dass es wichtig ist, den Kindern nicht zu sagen, also wenn sie klein sind, ähm, dass Sex etwas ist. Was nur passiert, wenn zwei Menschen sich sehr, sehr lieb haben. Das ist ja eigentlich äh, tatsächlich eine Umschreibung, die ähm, die Eltern häufig ähm, verwenden, wenn sie sozusagen solche ersten Aufklärungsgespräche führen. Ähm, Warum ist das äh, problematisch?
0: Sex kann auch zwischen Personen passieren, die einfach nur Bock auf Sex haben, die müssen sich dafür nicht lieben. Ähm, Es kann auch nicht nur zwischen zwei Personen passieren. muss auch nicht passieren, wenn zwei Personen sich lieben. Das ist halt ein Umkehrschluss, den Kinder und Teenies dann auch sehr häufig ziehen. Und das resultiert dann daran, dass Teenies denken, okay, ich liebe die Person, ich bin jetzt irgendwie verpflichtet, Sex mit dieser Person zu haben, auch wenn sie sich dafür noch nicht bereit fühlen, wenn sie das vielleicht generell nicht wollen. Und das ist natürlich problematisch, wenn ich den Kindern vermittle, Das ist was, das passiert zwischen zwei Menschen, die sich sehr, sehr lieb haben. Es können auch mehr Menschen sein. Es muss, wie gesagt, nicht das Liebhaben sein. Es gibt den Umkehrschluss auch einfach, dass Teenies glauben, okay, diese Person hatte Sex mit mir, jetzt liebt diese Person mich. Das Mhm. ist was, was sicherlich sehr viele Teenie-Romanzen irgendwie zerschmettert, wenn das dann halt doch nicht der Fall ist. Und es führt auch einfach ja oder zu... auch ja.
1: oder auch sozusagen, wenn wenn die wenn sie selber denken, ah, ich hatte jetzt ich hatte Bock auf Sex mit dieser Person, ähm, ich muss die also wahrscheinlich lieben. Also das ja. fühlt sich Liebe an äh, und und dann ja dann ist es das eigentlich gar nicht. Also wieder eine, eine verquere ähm, Verknüpfung im Gehirn, die so gar nicht sein muss. Genau. Jetzt sind wir schon, gehen wir schon in Richtung äh, der Teenager, also g- d- ähm, Lebewesen sozusagen, die, die schon ähm, äh, Sex miteinander haben ähm, und auch Sex miteinander wollen. Ähm, dann müssen wir wahrscheinlich mit, äh, wenn das unsere Kinder sind, mit ihnen auch über Verhütung sprechen. Wie macht man das?
0: Also, Verhütung ist ein riesengroßes Thema, was ähm, meistens viel zu wenig umfassend behandelt wird tatsächlich. Ich erinnere mich an meinen Aufklärungsunterricht in der Schule, Äh, wir waren dann im Gesundheitszentrum und haben dann gelernt, äh, wie wir mit Kondomen umgehen. Das war's, es war auch bei Verhütung ganz stark der Fokus auf Verhütung von Schwangerschaften und ja, wir wussten, dass es sexuelle Krankheiten, äh, sexuell übertragbare äh, Krankheiten gibt. Aber wie wir die verhüten im Detail, das wurde uns überhaupt nicht vermittelt. Ich kann mich tatsächlich daran erinnern, dass es einen Teil äh, von meinen AltersgenossInnen äh, gab, die es cool fanden, Herpes zu haben. Ooh, okay. Weil es einfach äh, hieß, ja, du hast äh, mit anderen Personen die das auch haben äh, irgendwie rumgemacht und das ist ein so absurdes Bild das äh, wollen wir natürlich eigentlich für unsere Kinder nicht dass sie sich mit äh, sexuell übertragbaren Krankheiten infizieren und äh, da ist es ganz wichtig eben nicht nur über Kondome zu sprechen und nicht nur über Sex ist äh, Penis in Vagina stecken zu sprechen Weil genau das ist das, wo das herkommt, dass nur über Kondome gesprochen wird. Dass ganz viele denken, Sex ist, wenn ein Penis in eine Vagina gesteckt wird. Vielleicht noch, wenn ein Penis in einen Anus gesteckt wird. Aber wenn nichts irgendwo reingesteckt wird, dann ist das kein Sex. Das ist so ein ganz häufiges Bild. Und ähm, das ist halt dann auch etwas, was zu heteronormativ ist. Diese Annahme, Sex... Gibt es überhaupt nur zwischen Hetero- und Cis-Jugendlichen und wenn zwei Menschen mit Vulven miteinander Sex haben, dann naja, ist das eigentlich mehr so wie Kusche mit Genitalien berühren. Dabei kann aber nichts passieren, weil das ist ja kein Sex. Ja. Äh, auf jeden Fall können keine Schwangerschaften passieren und deshalb müssen wir auch nicht über Verhütung sprechen. Aber natürlich können dabei auch sexuell übertragbare Krankheiten äh, übertragen werden und deshalb ist es zum Beispiel wichtig, dass unsere Kinder zumindest wissen, dass es auch ähm, Barrieren gibt, die sich da einsetzen lassen, dass es sinnvoll sein kann, Handschuhe beim Sex zu tragen, Einweghandschuhe aus der Drogerie reichen natürlich, dass es sowas wie Lecktücher gibt, Dental Dams auch äh, genannt, und dass die tatsächlich sehr schwer verfügbar sind. Die lassen sich im Internet bestellen, die lassen sich in Apotheken bestellen, sie sind aber meistens eben nicht in der Drogerie käuflich, äh, obwohl sie da eigentlich direkt neben den Kondomen stehen sollten. Und dass die benutzt werden können, um eine Barriere äh, zu haben beim äh, Lecken von Körperteilen, egal welche das sind. Äh, also es ist Lecktücher lassen sich verwenden, wenn äh, im Analbereich geleckt wird. Lecktücher lassen sich verwenden, äh, wenn, im, äh, wenn an der Vulva geleckt wird. Und dass die Kinder halt auch wissen, wie wenden sie das richtig an. Dass die Kinder wissen, es gibt äh, Sachen, die verhüten, nur Schwangerschaften. Äh, Ja, es gibt ziemlich viele äh, Teenies, die die Pille nehmen. Aber
1: Mhm.
0: dass damit eben nur Schwangerschaften verhütet werden, und ähm, so, das ist irgendwie nicht so wirklich im Bewusstsein.
1: Ja, das ist diese Sorglosigkeit tatsächlich. Also ich glaube, unter Schwulen und Lesben ist diese Sorglosigkeit nicht da, weil sie äh, in den 80er Jahren ja ganz stark diese Aufklärung, äh, die Aids-Aufklärung und so weiter war. Und das, äh, ich habe aber das Gefühl tatsächlich, dass ähm, bei meinen hetero Freundinnen, ähm, als wir Teenager waren, dass da irgendwie völlige Sorglosigkeit ähm, im Hinblick auf sexuell übertragbare Krankheiten war. Also ich war jedes Mal geschockt sozusagen, wenn wenn mir eine Freundin davon erzählt hat, dass sie ohne Kondom mit jemandem geschlafen hat. Ich dachte, okay, aber es gibt ja mehr als als Schwangerschaften.
0: Und es ist halt auch eben ein Konsensthema, weil ähm, wenn ich mit einer Person schlafe, ohne bestmöglich sexuell übertragbare Krankheiten zu verhüten, dann sollte diese Person darüber informiert sein und dem zugestimmt haben. Das ist halt das, was auch ganz häufig eben nicht im Bewusstsein ist. Dann müssen wir mit unseren Stimmt. Kindern auch drüber reden, dass es eben nicht in Ordnung ist, äh, wenn ein Kind die Pille nimmt äh, das, und dann Sex hat mit einer Person mit Penis und dann ja halt darauf verzichtet, weil es ja schon okay aber vielleicht vorher andere sexuelle Kontakte hatte. Und da lässt sich einiges übertragen, was dann an Krankheiten kommen kann einfach. Und das lässt sich verhindern und ähm, das lässt sich relativ leicht verhindern und es sollte einfach darüber gesprochen werden und ähm, es sollte für die Kinder auch leicht verfügbar sein. Ich kann mich daran erinnern, ähm, das erste Mal, als ich keine gekauft habe, ich war da schon über 20 <lacht> und es war mir trotzdem hochgradig peinlich, Kondome zu kaufen, weil ich das vorher noch nie gemacht hatte. Und äh, Teenies ist vieles peinlich und ich muss meinem Teenie nicht äh, in die Drogerie schicken, um sich selber Kondome zu kaufen. Ich finde das toll, wenn die das machen, wenn die das können, äh, unbefangen. Aber es ist ganz wichtig, dass ich auch einfach zu Hause Verhütungsmittel äh, zur Verfügung stelle, dass die Kinder wissen, hey, da ist eine Schublade, da liegen... Äh, Kondome drin, da liegen idealerweise auch eben Lecktücher drin, da liegen Gleitmittel drin, das ist auch etwas, was viel zu häufig vergessen wird und ganz viele Mythen rund um die Entjungferung und äh, beim ersten Mal muss es bluten, hängen einfach damit zusammen, dass es halt nicht feucht genug war. Sowas sollte für die Kinder einfach frei verfügbar sein. Ja. Möglichst in, in so so
1: vielfältig und äh, großer Anzahl, dass äh, die Eltern nicht sehen, wenn es weg ist, weil das natürlich dann auch wieder peinlich ist für das äh, für das Kind vielleicht, wenn sozusagen es aus der Schublade ein Kondom nimmt und da liegen nur drei, dass die Eltern dann wissen, oh ja, hier, mein Kind hat Sex, oder? Ja. Also die Peinlichkeit bezieht sich ja <lacht> häufig nicht nur auf den Apotheker oder die Apothekerin, sondern äh, auch im Hinblick auf auf die Eltern, weil es halt also ein Loslösungsprozess ist, der irgendwie... Ähm, ja, genau. so ein bisschen Mut erfordert auch. Und ein
0: enormer Vorteil ist, dass äh, Kondome im Pack auch einfach viel günstiger sind. <lacht> ähm, <lacht> okay. Und wenn die Schublade voll damit ist und das Kind genau weiß, da kann kein Mensch nachzählen und hat da keinen Überblick drüber, dann ist das gut. Ähm, ah ja, das stimmt. Und ich erlebe auch im Freundinnenkreis zum Beispiel einen relativ unbefangenen äh, Umgang einfach damit, ähm, neulich, äh, kam hier ein Kind an, das hat dann aufgeblasenes Kondom als Luftballon dabei, weil das halt gerade rumlag. Ähm, und da gibt es halt tatsächlich äh, quasi zwei Bereiche, nämlich äh, einmal den Bereich, ja, äh, hier sind die Verhütungsmittel, die gerade aktuell sind, und dann da ist das Spielzeug, was nämlich abgelaufen ist. Und ähm, so, okay. abgelaufene Kondome sind halt auch prima Luftballons.
1: Ich kann mich auch noch erinnern, dass wir als Teenager das total lustig fanden, äh, Kondome in der Öffentlichkeit irgendwo hinzuhängen. Also nicht benutzte, sondern also, aber aufgerollte. Und wir dann irgendwie zehn Meter weiter Kiechern standen und, und halt geguckt haben, wie die Passanten reagieren. Also völlig <lacht> blöd, aber...
0: <lacht> das ja. ist so ein schönes Spielen mit der Scham von anderen. Das, äh, <lacht> ja, das kann ich sehr gut verstehen, dass ihr da Spaß dran hattet als TG's.
1: Okay, äh, unsere Sendung neigt sich dem Ende zu. Ich würde gerne nochmal von dir, wenn du das äh, kannst, ähm, zwei Sachen. Einmal, ähm, wenn du hast äh, Bücher, die irgendwie gut sind, äh, entweder zur Aufklärung, zur Pubertät oder auch zu ich gehe nicht mit Fremden mit, beziehungsweise ich äh, nicht eben das nicht, sondern eher äh, es es gibt Übergriffe, wie kann ich das erkennen oder so. Ähm, Weiß ich nicht, ob du da Kinderbücher empfehlen kannst.
0: Es gibt ein ganz äh, tolles Buch für sehr frühe Aufklärung. Ähm, Wie entsteht ein Baby, heißt das, glaube ich, Ähm, in dem völlig ohne über Sex zu sprechen, darüber gesprochen wird, ähm, was passiert da in Körpern. Und ähm, was ich an dem Buch besonders schön finde, ist, dass das auch passiert, ohne geschlechtliche Zuweisung. Das ist in ganz vielen Aufklärungsbüchern gibt es halt nur Cis-Hetero-Aufklärung äh, über ein Mann steckt einen Penis in eine Frau, in die Vagina einer Frau und am Ende kommt ein Baby raus. Ähm,
1: mhm.
0: Und das wird in dem Buch eben nicht gemacht. Äh, genau, wie entsteht ein Baby? Ein Buch für jede Art von Familie und jede Art von Kind heißt das. Ähm, darüber lässt sich halt dann auch äh, mit diesem Buch lässt sich auch darüber sprechen, dass es auch zu ganz anderen Arten von Empfängnis kommen kann, ähm, dass es zu künstlicher Befruchtung kommen kann, dass Kinder adoptiert sein können. In dem Buch geht es einfach nur darum, ja, es gibt eine Eizelle und es gibt ein Spermium und äh, wenn die sich miteinander vereinigen, dann brauchen die einen Ort, an dem sie wachsen können, Das äh, das ist ein Uterus und dann wird das Kind geboren und es wird halt immer ganz offen gefragt, ja, Wer hat sich denn gefreut, dass du geboren wurdest? Ähm, wer hat sich gefreut, dass genau du entstanden bist? Und es muss eben nicht die Person sein, die das Kind geboren hat, die sich ganz doll gefreut hat, dass das Kind geboren ist, weil es kann genauso gut halt die Eltern sein, die das Kind dann adoptiert haben. Und das finde ich halt sehr schön, dass das da so wirklich komplett offen ist. Das ist ich habe es mit meinem äh, großen Kind tatsächlich gelesen schon. Da war das Kind zwei. Ähm, ich würde sagen, so grundsätzlich ist das so für äh, ab drei äh, ganz gut. Bei uns war es halt ähm, für das zweijährige Kind ein Thema, weil ich äh, schwanger war und äh, das Kind natürlich wissen wollte, hey, wie ist da das Baby in deinem Bauch gekommen. Ja, äh, das ist also ein sehr gutes Buch für kleinere Kinder. Äh. Mir ist tatsächlich mhm. kein deutschsprachiges Buch für ältere Kinder bekannt, was ich irgendwie äh, vorbehaltlos empfehlen würde. Es gibt äh, ein relativ gutes äh, Jugendaufklärungsbuch, das heißt Make Love. Äh, Da werden zumindest äh, Homosexualität, Bisexualität und Transgeschlechtlichkeit auch thematisiert. Nicht ausführlich, aber sie kommen zumindest vor und werden nicht komplett weggelassen. Das ist äh, schon mal was. äh, Was du vorhin auch erzählt hattest, Mhm. die Serie äh, Sex Education, die ist tatsächlich einfach ziemlich Sex gut. Education. Genau. Die äh, kann ich für Teenies total empfehlen. Das ist äh, etwas, wo die sehr viel lernen können und uh, wahrscheinlich auch viel Spaß dran haben. Wo auch Erwachsene sehr viel lernen können. Äh, das ist vorher vielleicht noch nicht so intensiv mit einigen habe. Das Themen stimmt. Wobei wir,
1: äh, wir müssen aber erwähnen, dass die, die Serie ab 16 ist. Die Echt? ist äh, also ah. Genau. Das finde ich fast ein, ein bisschen schade. Die, also ja, ja. <lacht> Naja, es ist halt äh, Fernsehen, äh, Netflix übrigens, auf Netflix kann man die finden. Ähm, genau, es ist eine britische Serie und wirklich, wirklich gut. Ähm, da geht es auch zum Beispiel um Asexualität, das äh, fast nie irgendwo vorkommt. ja ähm, Und ja, aber durchaus bei Teenagern äh, vorkommen kann. Ähm, und äh, okay, genau. Also die ja die Serie würdest du noch empfehlen. Und es äh, also, irgendwie ähm, noch waren ja, Bücher, für, die du empfehlen möchtest?
0: Für kleinere Kinder ähm, tatsächlich ganz viel einfach Bücher über Gefühle statt explizit äh, Bücher über fremde Gefahr und hast du nicht gesehen, sondern einfach Bücher darüber, was für Gefühle habe ich, wie kann ich über Gefühle gut sprechen. Da gibt es tatsächlich sehr viele, die dann auch gut sind. Ähm, ein Buch über Wut, was ich zum Beispiel äh, sehr mag, heißt äh, Pau und die Wut. Da äh, geht es um ein Kind, was halt manchmal einfach wütend wird und das wird dann auch sehr schön erklärt, äh, wie das Kind sich in dem Moment fühlt äh, und was es auch von anderen erwartet und wie andere mit diesem, dieser Wut gut umgehen können. Das ist etwas, was ich äh, viel wichtiger finde als halt so fremde Gefahrbücher, die eben im Endeffekt nicht viel machen, außer Angst und äh, vor allem halt auch eine Täter-Opfer-Umkehr, weil es weil die Kinder mitnehmen, ich habe halt nicht Nein gesagt. <lacht> Oder ich bin doch mitgegangen. Ja. Äh,
1: ich hatte mal, ich äh, versuche das zu finden, ähm, also ein Buch von einem Teddy, der auf, auf den sich ein Wolf raufgelegt hat und wo dann sozusagen ähm, beschrieben wird, dass Teddy das nicht mehr mochte. Also der Wolf hat vorher mit mit Teddy äh, gekitzelt und das war schön und dann warte mal ich guck mal nach. Ich glaube es hieß ich ich dachte du bist mein Freund oder so. Das fand ich aber auch ganz gut.
0: Mhm.
1: Ja genau. Ich dachte du bist mein Freund. Kinder vor sexuellem Missbrauch schützen ähm, heißt das Buch. Ich finde es ziemlich dunkel. Also ich mich macht das. Ich fand das Buch äh, Ganz schön aufwühlend, ähm, aber letzten Endes ähm, bespricht, es, bespricht dieses Buch genau das, was ähm, was Kinder lernen sollen, nämlich ähm, auch wenn vorher das schön war mit dieser Person, die ich gut kenne und, und die ich mag, kann es sein, dass es irgendwann nicht mehr schön wird und dass Dinge passieren, die mir wehtun oder vor denen ich Angst habe. Und dieser Wolf, der macht diesem Teddy eben auch Angst und sagt, der darf es nicht erzählen. Und äh, da geht es Teddy ganz schlecht eine ganze Weile. Und dann äh, dann traut sich aber Teddy, das seiner Familie zu erzählen. Und und danach sozusagen endet das Buch, aber es wird sozusagen für Teddy wird es gut. Und das fand ich für sehr kleine Kinder, meine meine Kinder hatten das im Regal. Ich fand's, ich als Erwachsene fand es total heftig, aber meine Kinder haben das so ganz naja, für die war sozusagen das nur eine Geschichte, aber ich hoffe dass sozusagen, dass ähm, sich da von die von diesem dieser Moral der Geschichte sozusagen da was ähm, bei ihnen auch ähm, abgelegt hat mhm. im Gehirn.
0: Mhm. Es gibt genau. auch noch, ähm, wo du das erzählst, fällt mir ein von äh, Stina Wirsen, äh, das Buch Klein. Ähm, das werden Eltern, auf die das zutrifft, wahrscheinlich eher nicht kaufen. Ich finde es aber sehr wichtig, dass das nach Möglichkeit in jedem Kindergarten vorhanden ist. Ähm, Da wird Gewalt zu Hause thematisiert. Ähm, Es wird jetzt nicht explizit sexualisierte Gewalt thematisiert. Die lässt sich damit aber natürlich auch behandeln. Ähm, Da Mhm. geht es um Klein, das Klein heißt. Und zu Hause gibt es Groß und Stark. Und ähm, Klein vertraut sich dann einer äh, Erzieherin im Kindergarten an und erzählt, dass äh, Groß und Stark ähm, zu Hause halt Sachen machen, mit denen es Klein nicht gut geht. ähm, die Erzieherin hilft dann und äh, das Wusel lernt dann, also das kleine Wusel, so wird es genannt, lernt dann, dass es auch noch ganz viele andere kleine Wusel gibt, denen es genauso geht und dass es Erwachsene gibt, die diesen äh, kleinen Wusels helfen. Das ist halt dieses, dir kann auch in deinem nahen Umfeld etwas passieren, was nicht in Ordnung ist, ähm, was halt, ja, Eltern, die TäterInnen sind, werden das höchstwahrscheinlich zu Hause nicht unbedingt thematisieren, Deshalb äh, finde ich das gut, wenn das an anderen Stellen äh, vorhanden ist und äh, auch mit Kindern gelesen wird und nicht nur mit Kindern, bei denen ein Verdachte drauf passiert, weil es gibt ja auch Kinder, die vertrauen sich halt erstmal anderen Kindern an oder erzählen Mhm. das unbefangen anderen Kindern, äh, wie das bei denen zu Hause ist und lernen dann erst dadurch, dass das vielleicht, wie es bei ihnen zu Hause ist, gar nicht normal ist, dass das, wie es bei ihnen zu Hause ist, nicht gut ist. Ich, ich kenne
1: das Buch auch. Das ist wirklich ähm, ganz fantastisch. Ich, ähm, ich habe das immer all, all, in, im Hinblick auf Gewalt ähm, ähm, interpretiert. Aber stimmt, man kann man kann da auch äh, das anders machen, wenn man das ähm, möchte. Und das sollte tatsächlich in allen Kitas, in allen Kitagruppen ähm, schon rumstehen und vielleicht auch in der Grundschule. Ja. Ähm, das zweite, was ich dich, äh, wo, worum ich dich noch bitten würde, ist nochmal eine Zusammenfassung zu geben ähm, für Eltern, was jetzt sozusagen deine wichtigsten Punkte sind. Also was können Eltern tun, damit, ähm, ja, damit ihre Kinder sowohl ja, also ne, in einer sexpositiven Umwelt aufwachsen.
0: So viel Selbstbestimmung wie möglich. Ähm, und sich immer selber fragen, ist das gerade wirklich ein Nein oder bin ich einfach eine Faul? Was auch manchmal legitim sein können, aber ja. Muss ich das Kind gerade wirklich mit Gewalt vom Spielplatz tragen oder können wir auch einfach noch eine halbe Stunde länger bleiben? Ist da so ein Klassiker. Mit den Kindern darüber zu reden, ähm, was ist okay und was geht zu weit. Das äh, betrifft äh, auch diese Doktorspiele, da sind wir vorhin, glaube ich, gar nicht mehr intensiv zu gekommen dass dafür Regeln gemacht werden. Eure Erzieherin has- erzählt hat, das damals gesagt, nicht mit Stöckern, die sind dreckig. Ähm, häufig wird auch empfohlen, nichts irgendwo reinstecken äh, als Regel mit den Kindern zu vereinbaren, damit keine Verletzungen passieren. Und, ähm, und auch für
1: Ohren- und Nasenlöcher gilt das, weil da werden ja auch ja. mal Perlen reingesteckt.
0: <lacht> genau. Ja, das ist eine gute Regel. Hm. Und äh, mit den Kindern immer offen zu sein und auch äh, selbst offen Gefühle zu zeigen, ohne die Kinder damit zu belasten. Also die Kinder sind nicht unsere TherapeutInnen. Und das kommt durchaus auch vor, dass äh, Eltern sehr intensiv mit Kindern über ihre Gefühle sprechen und die Kinder sich dann irgendwie in der Verantwortung fühlen, die zu trösten oder so. Das sollte nicht passieren. Ich finde es sehr schwierig, einfach so ein So macht es auf jeden Fall richtig zu geben. Denn es kann immer was sein. Es kann immer von irgendwo außen ein anderer Einfluss kommen, dann klappt es halt alles nicht. Es kann sein, dass die übergriffige Person das Kind so dolle unter Druck setzt, dass es halt einfach nicht reden kann. Und dann sind die Eltern nicht schuld, dass sie irgendwie dem Kind nicht genug vermittelt haben, dass das Kind zu ihnen kommen kann, sondern da liegt die Schuld bei dem Täter, der Täterin. Deshalb möchte ich nicht, dass irgendwie mitgenommen wird, ja, wenn ich mein Kind so und so behandle, dann ist mein Kind auf jeden Fall sicher. Das ist ähm, eine falsche Annahme. Ich kann mein Kind nicht zu 100% davor schützen, dass es Opfer wird von sexualisierter Gewalt. Ich kann mein Kind aber darauf vorbereiten, dass es sexualisierte Gewalt erkennt und benennen kann und sich traut, mit Menschen darüber zu sprechen. Dazu kann ich zumindest mein Bestes geben.
1: Okay, das ist ja ein sehr gutes Schlusswort. Dann danke ich dir für dieses Gespräch, für dieses spannende Gespräch. Äh, Schwieriges Thema oder zwischendurch auch äh, lustiges Thema. Ähm, Ich hoffe, dass die ZuhörerInnen äh, heute viel rausgenommen haben und äh, sage Tschüss bis in zwei Wochen. Ähm, Dann ist hoffentlich Daniel wieder dabei. Ähm, Okay. Ich sage zu dir auch Tschüss, Ravna. Und danke, dass du da Schön. warst. Das war sehr interessant. Tschüss. Tschüss.
0: Das war der Podcast vom gewünschtesten Wunschkind. Wenn ihr gerne noch andere Podcasts kennenlernen wollt, dann hört doch mal bei Einfach Hausgemacht von unserem Kollegen Wolfgang Koschny rein. Hallo, ich bin Wolfgang Koschny, Chefredakteur von Einfach Hausgemacht, dem bundesweit größten Magazin für Haushalt und Küche. Kompetent und kreativ durch den Alltag. Das steht über unserer munteren Podcast-Plauderei, zu der ich mir immer spannende Gesprächspartner ins Studio geholt habe. Wir sprechen dann über Hintergründe, Tipps und, und, und Ideen, die uns allen den Alltag leichter machen können sollen. Naja, sei es beim Kochen, beim Backen, beim Dekorieren, beim Saubermachen oder auch mal beim Waschen. Hören Sie doch einfach mal rein. Ich freue mich schon, wenn Sie dabei sind. Audio Now.